0: Carinhosa de Aco Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Quarta-feira, 19 de agosto, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Ceará pode não ser atingido por uma segunda onda do novo coronavírus.
1: Brasil ultrapassa 110 mil óbitos causados pela Covid-19.
2: Polícia Federal deflagra mega operação de combate ao tráfico de drogas.
1: Fortaleza enfrenta hoje o Goiás pelo Campeonato Brasileiro.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: h 589 Verdes Mares, AM. Rádio Notícias, Verdes
2: Mares. 6h32. Saúde. O Ceará pode não ser atingido por uma segunda onda da Covid-19.
1: A informação foi dada ontem pelo secretário estadual da Saúde, doutor Cabeto, durante a participação dele no seminário online, O Futuro da Saúde.
2: Segundo o gestor, o Estado não tem qualquer indicador sobre isso.
1: Mais informações com Rafaela Dubati.
3: O secretário de Saúde do Estado do Ceará informou nesta terça-feira que o Estado poderá atravessar a pandemia de Covid-19 sem passar por uma segunda onda dia, da doença, ou gente. seja, sem ter um novo aumento no Brasil, de casos. Né? A declaração foi dada durante é, a participação então, do médico aqui, em um tá seminário. Ele ainda afirmou que os 184 municípios cearense juntos podem ter atingido é, uma espécie de imunidade de rebanho, que é quando noite. há um número aproximado aproximado do ideal de pessoas recuperadas ou até mesmo que já conseguiram sair da doença do novo coronavírus. Nós vamos acompanhar agora um pouco do depoimento dado pelo médico, o secretário de saúde do estado do Ceará. Hoje a
2: minha percepção é que nós não vamos ver se onda, mas não temos qualquer indicador sobre isso. A minha impressão global é que nós temos aí uma comunidade de rebanho perto do que é adequado e uma população que provavelmente vai ter pequenos aumentos né, ou pequenos surtos, mas não vão ter a assim segunda onda é, como estava se achando
3: anteriormente. Rafaela Duarte, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Ceará chegou a quase 200 mil casos confirmados de Covid-19, com 8.202 mortes em decorrência da doença, segundo dados da plataforma Integra SUS, atualizada na noite de ontem. Já são mais de 170 mil pessoas recuperadas da enfermidade. O
1: balanço mostra ainda que o Estado tem mais de 588 mil casos notificados desde o início da pandemia.
2: A mortalidade da doença, proporção entre as taxas de casos e mortes, está em 4,1%.
1: Nesta quarta-feira deve desembarcar em Fortaleza a última carga de respiradores adquiridos pelo governo do Ceará para o enfrentamento do novo coronavírus.
2: Ontem desembarcaram 45 aparelhos e hoje devem chegar 40, totalizando 700 respiradores adquiridos pelo Estado desde o início da pandemia.
1: A informação foi repassada ontem pelo governador Camilo Santana nas redes sociais.
4: Estamos recebendo, essa semana, o último lote de aquisição de respiradores, da aquisição feita pelo Estado desde o início da pandemia. Com isso, nós concluímos o recebimento. De Toda a aquisição dos 700 respiradores adquiridos pelo governo do estado nessa pandemia que salvou e tem continuado salvando vidas em todo o estado de Ceará.
2: Camilo Santana também informou que com a redução de casos de Covid-19 em todas as regiões cearenses, serão montadas salas de estabilização em pequenos municípios onde não tem hospital. Pequenos municípios
4: que não tem hospital vão receber essa sala de estabilização para poder estabilizar o paciente, o nome já está dizendo, para que ele possa ser transferido para unidade de média e alta complexidade, dependendo da necessidade do paciente. Lembrando que a gente continua essa ampliação de UTIs, de leitos, de respiradores. E o mais importante é que toda essa estrutura que o Estado tem investido ficará também para garantir salvar a vida no futuro. Todos os municípios que a gente tem montado a estrutura para atender a população na área da saúde.
2: A atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada ontem, aponta o Brasil com mais de 3 milhões 407 mil casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia.
1: Segundo o balanço do Ministério, o país registra mais de 110 mil mortes decorrentes da infecção viral.
2: A atualização registrou ainda que mais de milhões mil pessoas já se recuperaram da doença.
1: Crianças com doenças raras são recebidas pelo Hospital Infantil Sopaia e Fortaleza.
5: Os detalhes com o Andiógenes. Dormir e acordar todos os dias em um ambiente hospitalar, sem saber quando terá alta, mas com a certeza de que está sendo bem acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Esta é a realidade de 20 crianças com doenças raras que têm como endereço fixo o hospital filantrópico da Sociedade de Assistência e Proteção à Infância, SopAI, no bairro Carlito Pamplona. A ala Maria de Lourdes Moreira Leite está com 100% de ocupação. O espaço abriga pacientes infantis com neuropatia crônica encaminhado por outros hospitais. Um deles é Gabriel Jesus Rocha. A mãe, Antônia Edna Rocha da Silva, conta que está junto ao filho neste hospital há quase cinco meses, depois de muita peregrinação.
6: Quando ele passou uma semana no Rosário da Barra. Ele já nasceu, já precisando de oxigênio. Precisou de uma transferência para o Alberto Sebi. Ele conseguiu uma transferência para o Alberto Sebi. O Alberto Sebi, ele teve uma supervivência. Foi para o Valdemar, passou um mês no Valdemar, na UTI. Voltou para o Alberto Sebi. O Alberto Sebi ele veio para a UTI. E o Gabriel, aqui na UTI, está com cinco meses. Mas, no total, é um ano que eu estou no hospital, tanto o Gabriel tá para ir para casa.
5: Gabriel tem uma má formação e síndromes que permanecem sendo investigadas. O menino não consegue se alimentar pela boca apenas por sonda. A mãe sofre por não poder estar no lugar do filho e diz ter saudade da outra filha, uma menina de 4 anos de idade.
6: você vê seu filho assim, não tem ele de reagir, não tem fazer nada. Eu preferia estar no lugar dele, porque é difícil. Os mães estão aqui, eles dão lá fora, mas é, é sofrido.
5: A equipe que atende Gabriel destaca a importância do acompanhamento da família. O pediatra Lucas Poti ressalta já ter presenciado alta de pacientes internados há quase um ano. De acordo com seu pai, a demanda é crescente. Por se tratar de um hospital filantrópico, eles também contam com a ajuda da população. A instituição afirmou que há planos para em breve ampliar o número de leitos da UTI, junto a uma parceria com o governo estadual. Reportagem de Emanuela Campelo, Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares. 6h39.
7: Segurança.
2: A Polícia Federal deflagrou ontem uma mega operação de combate ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro no Distrito Federal e em 12 estados, inclusive aqui no Ceará.
1: Os policiais buscam provas para confirmar o envio de drogas para o exterior... E uso de helicópteros para o transporte de cocaína aqui no Brasil.
2: No Ceará, uma pessoa foi presa e um mandado de prisão foi cumprido.
1: Mais detalhes com Marina Alves.
2: A Polícia Federal
6: prendeu no Ceará nesta terça-feira uma pessoa suspeita de envolvimento com o tráfico internacional de drogas durante uma mega-operação realizada em 12 estados e no Distrito Federal. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido no Ceará durante a ação. Porém, o órgão não informou o que foi apreendido pelos policiais. No total, são cumpridos 139 mandados de busca e apreensão e 50 mandados de prisão. Segundo a PF, toneladas de cocaína foram exportadas para a Europa pelos portos brasileiros, especialmente no Porto de Natal e Rio Grande do Norte. Entre março e julho, foram apreendidos mais de uma tonelada e meia de droga. Marina Alves para a
2: Rádio Verdes Mares. A polícia encerra uma festa de facção na cidade de Aquirais e prende o aniversariante mais 15 convidados.
1: Mais detalhes com Brenda Albuquerque.
3: O aniversariante preso é Leilson Souza da Silva, de 25 anos. Ele era foragido da justiça, mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A polícia iniciou a operação após receber informações sigilosas sobre a realização da festa no Porto das Dunas. A festa terminou com 22 pessoas conduzidas à delegacia. Dessas, 16 ficaram presas. A maioria foi autuada por integrar organização criminosa.
5: E dos 22 conduzidos, a gente fez uma análise aqui dos fatos e consideramos, avaliamos a necessidade de autuar 16 pessoas, incluindo o próprio Leilson, pelo delito de integrar organização criminosa.
3: A polícia agora trabalha para prender outras duas lideranças do tráfico de drogas no Pirambu, Fábio de Almeida Maia, conhecido como Bill, e Carlos Mateus da Silva Alencar, o fiel.
5: Pedimos o apoio da população que caso saiba localizar, saiba dar alguma informação que possibilite a polícia localizar e prender esses indivíduos, que entre em contato com o WhatsApp Denúncias da Draco, o DDD 85989690182. O sigilo é
8: garantido. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
2: Investigação da Delegacia da Defesa da Mulher do Crato resulta na prisão de um homem suspeito de estuprar uma idosa. Olá, bom dia,
7: um abraço amigos da Rádio Verdes Mares uma investigação da Delegacia da Defesa da Mulher do Crato chegou até um homem de 19 anos ele foi preso suspeito de estuprar uma idosa de 74 anos na Princesa do Cariri o homem foi preso depois de investigações cumprindo o mandado de prisão temporária, ele ajudante de pedreiro estava trabalhando no momento da prisão, o crime ocorreu no dia 7 de agosto quando a vítima foi abordada na zona rural do Crato ela estava indo para casa da mãe. As investigações da Polícia Civil descobriram que o homem é vizinho da vítima. Ele negou o crime em depoimento à polícia. O homem de 19 anos, suspeito de ter estuprado uma idosa de 74 anos na zona rural do Crato, está preso e responderá por crime de estupro de vulnerável. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares.
2: O futuro da menina de 10 anos, que engravidou após ser estuprada pelo tio no Espírito Santo, ainda é incerto.
1: A criança ainda se encontra em um hospital no Recife, onde fez o aborto autorizado pela justiça.
2: Sérgio Ripardo tem mais informações sobre esse caso.
9: Ontem, o diretor do hospital disse à imprensa que a menina voltou a sorrir mas por enquanto as autoridades ainda estão preparando um esquema para que nada aconteça com ela em seu retorno ao Espírito Santo. A rotina do hospital mudou. Muitas pessoas enviaram presentes, principalmente brinquedos, flores, livros para a menina. Ela se encontra no quarto com a avó. O tio de 33 anos, acusado pelos abusos sexuais, foi preso na cidade mineira de Betim, na casa de parentes. E já se encontra em uma cadeia, em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, um crime hediondo que tem pena de 8 a 15 anos de reclusão. O acusado confessou o crime e disse que se entregou por estar com medo de morrer. Ele contou à polícia que tinha um relacionamento consentido com a menina. Só que pela legislação não existe consentimento de relação sexual até os 14 anos de idade. O suspeito teria dito ainda que outros familiares também abusaram da criança. E essa denúncia será analisada pela polícia durante a investigação. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares.
2: O Ceará tem média mensal de seis abortos entre meninas de até 14 anos.
1: De janeiro a junho deste ano foram 39 internações por abortos entre espontâneos por razões médicas ou outros tipos de gestações.
2: Mais informações com Bárbara Câmara.
6: Somente de janeiro a junho deste ano, pelo menos 39 meninas de 10 a 14 anos abortaram no Ceará, o que representa uma média superior a seis por mês. Os dados foram extraídos do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde, o SUS, e se baseiam em internações por aborto registradas nos hospitais da rede pública. O procedimento pode ter sido espontâneo, por razões médicas ou outras causas. Nos seis primeiros meses de 2020, a maioria dos casos foi registrada em Fortaleza, onde nove crianças e adolescentes de até 14 anos passaram por aborto. Outros 21 municípios do Ceará também contabilizaram internações pelo mesmo motivo. Ao observar os casos em uma faixa etária ampliada, a situação é ainda mais preocupante. Foram autorizadas 468 internações por abortos entre adolescentes de 15 a 19 anos no Ceará, somente no primeiro semestre desse ano. Embora relações sexuais com meninas acima de 14 anos não sejam consideradas estupros de vulnerável, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, aponta que a gestação antes dos 20 anos completos é, abre aspas, uma condição que eleva a prevalência de complicações para a mãe, para o feto e para o recém-nascido, além de agravar problemas socioeconômicos já existentes. Fecha aspas. Com informações de Chase Viana e Lívia Carvalho,
2: Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares.
0: 6h46. Esporte.
2: Fortaleza e Goiás jogam nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série A.
1: Os detalhes estão com o Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz.
10: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A. Logo mais, teremos o início da quarta rodada da competição. E o Fortaleza entra em campo contra a equipe do Goiás no estádio da Serrinha, na cidade de Goiânia. Jogo começando às 20 horas e 30 minutos. O time do Goiás tem o retorno de nove jogadores que havia um testado positivo na COVID-19. O Goiás vem de empate, empatou com o Palmeiras no último sábado em São Paulo na Arena Palmeiras, 1 um a 1. Um, enquanto o Fortaleza também vem de empate, empatou domingo contra o Botafogo no estádio Castelão. Fortaleza e Goiás estão na mesma condição, cada um com um ponto ganho. Os times não venceram. Goiás jogou duas partidas, perdeu uma e empatou a outra. O Fortaleza jogou três partidas, perdeu duas e empatou uma. O Ceará jogará amanhã, direto do Castelão, às 20 horas, contra a equipe do Vasco da Gama. O Ceará que também, assim como o Fortaleza, Busca a primeira vitória na competição, mas será um adversário dificílimo, o Vasco da Gama, que começou o campeonato com duas vitórias seguidas nesse início de competição, fato que não acontecia desde 2012. O Vasco ocupa a vice-liderança, tem seis pontos. O jogo, repito, Castelão, às 20 horas. O Ceará, que dispensou o jogador Rogério, atacante Rogério, não é mais jogador da equipe do Ceará. O atleta está se transferindo, para o esporte Clube do Recife, a equipe que ele já defendeu em temporadas passadas. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 48 minutos, 6 e 48 instantes. e trinta oferece 939 vagas de trabalho em todo o Ceará.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
2: ,49. Economia: O DT oferece hoje 939 vagas de trabalho em todo o Ceará.
1: O governador Nascimento.
6: Fortaleza é o município com maior número de oportunidades. São 390 postos disponíveis na capital, sendo grande parte para promotor de vendas, vendedor pracista e ajudante de carga e descarga de mercadoria. Fortaleza ainda tem 16 vagas para pessoas com deficiência, sendo duas delas para estoquista e outras duas para fiscal de loja. Também há vagas em Maracanaú, Quixadá, Juazeiro do Norte, entre outros locais do estado. Lembrando que o atendimento está sendo feito exclusivamente por agendamento. Para mais informações, acesse o site do Diário do Nordeste. Hugo Renando Nascimento para a Rádio Verdes
2: Mares. A Caixa Econômica Federal já repassou 8,8 bilhões de reais em pagamentos do auxílio emergencial no Ceará.
1: O valor corresponde a 5,5% do total destinado ao programa no país, 151 bilhões de reais.
2: A cifra é a terceira maior do Nordeste, atrás apenas de Pernambuco e da Bahia.
1: Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, as regiões Nordeste e Norte tem recebido proporções de recursos mais expressivas que suas participações do PIB, Produto Interno Bruto e na População.
2: A partir desta segunda-feira, a alfândega da Receita Federal em Fortaleza vai receber propostas para um novo leilão.
4: Os participantes precisam ter certificação digital e se inscrever através do edital disponível no site receita.economia.gov.br. A sessão de lances acontecerá dia 9 de setembro, às 10 horas da manhã. No site da Receita, o consumidor deve procurar a aba Leilão, Leilão Eletrônico. As mercadorias estão distribuídas em 127 lotes, que reúnem celulares, barcos, caminhões, perfumes, maquinários, dentre outros itens. Você pode conferir mais informações do leilão, e a notícia completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel para a Rádio Vers Mares.
2: A ouviu o you, Felipe Gurgel. Obrigada, Felipe. A Secretaria da Fazenda do Ceará lançou uma plataforma de atendimento virtual.
1: Com o uso de tecnologia da o assistente virtual é um canal para cidadão buscar informações sobre os diversos conteúdos tributários.
2: A coordenadora da Assessoria de Relações Institucionais da Cefaz, Germana Belchior, tem mais informações.
8: A Secretaria da Fazenda do Ceará lançou uma plataforma de atendimento, que é o nosso assistente virtual da Cefaz, que utiliza a tecnologia de chatbot e busca, por meio de um canal fácil, direto e personalizado, tirar as principais dúvidas dos nossos cidadãos e também permite a possibilidade de fazer um atendimento humano que é feito pela nossa equipe de especialistas da Secretaria. Então, em um primeiro momento, a Secretaria disponibilizou cinco temas, que é legislação tributária durante a pandemia a questão do módulo fiscal eletrônico, o programa Sua Nota Tem Valor, que nós lançamos recentemente e também tem uma grande capilaridade social, a questão dos sistemas corporativos, no caso do Vipro, a Rede Sim e o sistema do ITCD e também um tema sobre obrigações tributárias, para tentar fortalecer e melhorar cada vez mais o nosso relacionamento com o contribuinte.
2: O Senado aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que destina parte da verba destinada ao pagamento de precatórios federais para o combate à pandemia de Covid-19.
1: Os precatórios são títulos da dívida pública reconhecidos após decisão definitiva da Justiça.
2: Pelo projeto de lei, a União pode usar o dinheiro que sobrou, fruto de eventual acordo por desconto no pagamento dessa dívida no combate ao coronavírus.
1: O texto já havia passado pela Câmara dos Deputados e agora vai à sanção presidencial. 6h53. Política.
2: O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vem ao Ceará para uma nova etapa da chegada das águas do Rio São Francisco ao Estado.
1: Mais detalhes da participação com o Agílio Serpa.
11: Bom dia, Daniela de Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Eu conversei ontem à tarde com a assessoria de imprensa do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que confirmou a informação que eu divulguei aqui na semana passada. O ministro estará amanhã em Jati, no sul do Ceará, para acionar o sistema que abrirá as comportas da barragem do mesmo nome que liberará as águas do rio São Francisco lá armazenadas. Essas águas ganharão o canal do Cinturão das Águas e iniciarão a tão esperada viagem para o açude Castanhão, que é o seu destino final aqui no Ceará. Essa viagem durará de três a quatro meses, o que quer dizer o seguinte, água do São Francisco no Castanhão, só lá para o mês de novembro ou dezembro. O governador Camilo Santana, que está cumprindo o isolamento social que ele mesmo decretou por causa da pandemia da Covid-19, estará ausente desse evento, assim como esteve ausente também do ato que marcou a chegada das águas do Velho Chico na barragem do Jati. Para assistir à solenidade de abertura das comportas da barragem do Jati, quinta-feira, e para abraçar o ministro Rogério Marinho, uma comitiva de empresários cearenses irá amanhã até Jati. Será mais um evento histórico. Egídio é Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: E a vinda ao Ceará do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, é o tema do comentário de William Santos.
11: Olá, bom dia a
12: você que nos ouve na Verguinha. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro intensifica compromissos no Nordeste... O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, deve estar amanhã, dia 20, no Ceará, para dar mais um importante passo no avanço das águas do Rio São Francisco pelo Estado. O trecho emergencial do Cinturão das Águas, obra do governo do Estado, que conta com recursos federais, deve começar a receber recursos hídricos em caráter de teste, o que alimenta certo otimismo em relação à chegada das águas ao de Castanhão. Há um componente de disputa política nesses movimentos. A obra é estadual com recursos majoritariamente federais e ainda não há confirmação se autoridades do governo do estado vão comparecer ao evento. Para além desse ganho político pretendido, porém, há pendências no âmbito da transposição, como a questão do preço das águas, que ainda precisam ser priorizadas e tratadas com mais transparência. William Santos para a Rádio Verdes Mares. Líderes da Câmara
2: e do Senado
12: decidiram ontem adiar, por pelo
2: menos 15 dias, a análise do veto presidencial, a redução de impostos sobre a folha de pagamento dos setores que mais contratam no país.
1: O veto foi incluído na pauta da sessão do Congresso Nacional desta quarta-feira, mas a previsão é de que seja analisado no dia 2 de setembro.
2: O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, está tentando ajudar o governo a planejar a votação até a data, uma vez que no Congresso a maioria dos parlamentares diz que o veto tem chance de ser derrubado.
1: 6 horas e 57 Cidade. Quem costuma passar pela Avenida Alberto Graveiro próximo ao macro vai ter que esperar até amanhã para o fim do bloqueio da via.
2: O repórter Paulo Sadat tem mais informações. A Secretaria
10: Municipal da Infraestrutura informa que os bloqueios instalados provisoriamente na Avenida Alberto Craveiro e Alças serão desfeitos nesta quinta-feira próxima, quando as equipes devem concluir a pavimentação asfáltica e o um fluxo de veículos será normalizado na região. Agentes da MC estarão no local dando suporte operacional e auxiliando os condutores que deverão seguir a orientação da sinalização instalada na via. Com 92% dos serviços já executados, as intervenções irão resolver o problema histórico de alagamentos na região, além de garantir mais mobilidade e agilidade naquele cruzamento que faz a ligação de importantes pontos de acesso à cidade, como o aeroporto e a Arena Castelar. Paulo Sadar para a Rádio Verde Mares.
2: E a gente encerra com a informação do governador Camilo Santana dos novos respiradores. Devem chegar hoje aqui ao Ceará e segundo o governador, os novos respiradores vão ficar como um legado para a saúde aqui no Estado.
4: Estamos recebendo essa semana o último lote de aquisição de respiradores eh, da compra, da aquisição feita pelo Estado desde o início da pandemia. Foram 700 respiradores. Estamos recebendo o último lote de 85 com isso. Nós concluímos o recebimento de toda a aquisição dos 700 respiradores comprados adquiridos pelo governo do estado nessa pandemia, que tem salvado vidas, que salvou e tem continuado salvando vidas em todo o estado de Ceará. Aliás, isso será um grande legado também importante para a área da saúde, porque nós vamos montar a sala de estabilização dos municípios pequenos municípios que não tem hospital vão receber essa sala de estabilização para poder estabilizar o paciente o nome já está dizendo, para que ele possa ser transferido para unidade de média e alta complexidade, dependendo da necessidade do paciente. Lembrando que a gente continua essa ampliação é, de UTIs de leitos, de respiradores e o mais importante é que toda essa estrutura que o Estado tem investido ficará também para garantir salvar a vida no futuro. Todos os municípios que a gente tem montado a estrutura para atender a população na área da saúde.
1: 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Nascimento, Querone Pumuceno, áudio Augusto Assunção, contra a regra, Línia Mariano.
2: Supervisor de programação, Kleber Dias, diretor de programação, Fábio Ambrosio. editora de núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Edelfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br ou facebook.com.br verde 810. Em meu no nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia
12: da manhã, Rádio Notícias, Verdes